0: Abbiamo, siamo circondati dal mare, no? quindi tanti approdi, partire dai messapi greci, seguiti dai turchi. Ma perché era la, l'approdo del Medio Oriente verso l'Italia, no? Le, la terra dei romani. Quindi era una po- cioè anche i romani sono partiti da qua per tornare, per andare verso l'Oriente.
1: Leukos, no? È una parola greca che significa bianco sostanzialmente, immaginate come era lo spettacolo di Leuca venendo dal mare, quindi col sole alle spalle, la luce che si rifletteva sui muri del, del paese verso di voi, era una specie di specchio insomma, no? da sempre, qui ci sono tracce storiche antichissime, era diventato un posto in cui i naviganti si fermavano per forza. Non solo per questioni appunto geografiche, perché comunque venendo dall'Adriatico devi per forza passare dall'Euca, ma anche chi veniva dalla Tunisia, per esempio, che veniva dall'Africa in ogni caso, quando venivano da queste parti l'Euca era una specie di punto obbligato, come punto estremo in mezzo al mare. No? Eh,
2: ecco perché penso che questo sia stato un crocevia pazzesco di tante culture e tante etnie, è come se noi ci sentissimo ospiti di questa terra, ma non siamo stati noi i veri abitanti di questa terra perché altri ci hanno preceduto e altri ancora verranno dopo di noi.
3: Le
4: Finibus Terre, qui ci stavano i Messapi, non so se Messapi erano tipo, dichiaravano i vichinghi, era una popolazione di stranieri che che sono sbattuti con una grande mareggiata e hanno rotto le navi qua a Santa Maria di Leuca, a San Gregorio. Sì, i nostri antenati, penso.
2: Dobbiamo parlare della cultura messapica appunto, e poi di quella greca. Quella greca che si è trascinata tantissimo, tant'è che per um, i riti greci qui sono stati ufficiati ancora fino all'inizio 600. Perché
5: questa era il Limes, cioè il Finisterre, quindi, noi stavamo sotto i Bizantini e ancora ora per dire prete in alcuni paesi dice papa, papas. Quindi, molte cose, anche molte, molte parole sono di, di, di origine greca: la Parmasia, un po' più a nord per dire bello, dici calò, Caleddu, il Portogallo, tantissime cose. Quindi. Siamo giunti sino all'estremo limite meridionale al santuario di Santa Maria di Leuca costruito sulle rovine di un tempio pagano dedicato a Minerva l'antico capo Finibus Terre L'uomo che è con noi si volge verso il mare e poi col volto spianato lo sguardo fisso in un punto lontano declama in dialetto greco questo inno. illo
1: Etalassar Oria okay. ene talassa Stoniglion nindi Oli steria genede
5: Segala ce Oria ce
1: Allora siamo nella chiesa di Sandana, la chiesa parrocchiale dedicata al santo albanese, il santo originario di Valona e qui conserviamo il culto del santo, l'unica realtà mh, in occidente dove il santo è venerato quando noi vediamo eh, le montagne dell'Albania no? dall'altra parte perché qui noi siamo su, eh, su un altopiano, piano, no? ecco è come se vedessimo una piccola eh, parte di patria, insomma, anche noi, no? Come diciamo, spiritualmente, ecco, siamo legati anche lì con l'Albania, perché tramite questa tradizione del santo, ecco, ci, se, si sente vivo nella gente del paese questo legame, no?
2: Eh, già nel 400 eh, le due sponde... Terra d'Orna e Albania si guardavano, c'erano degli scambi commerciali, proprio la mia terra aveva questo legame fortissimo con l'altra sponda che poi durante la guerra fredda è rimasta eh, insormontabile, passare andare in Albania era praticamente impossibile, poi dal 90 91 eh, sono stati gli albanesi a venire qui da noi rendendoci la prima terra di accoglienza. Quindi, questo ci porta a pensare che noi siamo una delle porte d'Europa al centro del Mediterraneo. Ci cioè, sono stati
1: momenti in cui gli albanesi arrivavano con le navi qui. Quindi, non 2, 3, 4, 100 persone, arrivavano a migliaia. Non c'è mai stato nessun problema. C'è cioè, un, un atteggiamento verso lo straniero, diciamo, straniero, che è sempre stato quello dell'accoglienza piuttosto che quello del rifiuto. Anche perché, ripeto, era un popolo di emigranti. Quindi gente che è stata eh, di fatto straniera in altri posti, con tutta la buona volontà è un po' difficile che abbia questo sentimento di di, di chiusura nel momento in cui arriva uno straniero in casa propria, anzi. Se noi facessimo l'elenco delle popolazioni che si sono succedute nel Salento, c'è una lista infinita, eh. qui ci sono passati veramente tutti, ci sono passati tutti e molto spesso sono rimasti i greci, i francesi, i normanni
3: normandi cioè
4: no, no, ecco, tutte tutto, queste culture respira, le abbiamo integrate e in fatte proprio però non c'è una cultura identitaria chiara no? però ecco, il mix di tutte queste culture ha prodotto la cultura nostra la cultura salentina, la cultura aperta
1: e siamo partiti anche noi negli anni 60-70 i miei genitori come tantissima gente nei nostri paesi
0: L'altro oggi, diciamo che dentro di noi sappiamo che anche noi siamo stati un po' così. E quindi c'è una. siamo anche noi nello stesso cortile che il Mediterraneo.
3: E il mare comunque divide ma unisce. comunque è stato da protezione le famose torri saraceni che vedete voi sulla costa sono nate perché servivano per vedere gli eventuali sbarchi dei turchi che venivano perché dovete sapere che comunque c'è stata sempre la voglia di venire da queste parti sia per la Russia che per i turchi tutte le varie dominazioni hanno cercato sempre di sopraffare questa terra che è quella che porta poi all'Europa La
0: definizione di terra estrema sul sul confine è una posizione molto particolare perché consente di osservare e di guardare con una prospettiva che accoglie e quindi voglio dire in realtà la nostra estremità per me è anche la nostra accoglienza. Sì, mi piace questa definizione di estremo, io un po' mi sento estrema, va. Questa questa idea comune che quando sei giovane qui che dovresti partire invece di rimanere qui sta sta molto nel nel sangue delle persone.
1: Il grosso della gioventù del paese a un certo punto si è trasferito all'estero. Quindi c'è questa specie di salto temporale per moltissimi in cui un un periodo di una ventina d'anni, anche di più in molti casi, sono stati lontani dal paese.
3: La terra non bisognava abbandonarla, per cui molti sono tornati con questa gioia di avere la casa per sé e per i propri figli. Magari perdono il meglio della vita, no? però è una finalità.
5: C'era una divisione fra emigrati a, a Glarus e a Neuchâtel. Allora c'erano quelli che dicevano, pampaciune, vieni in sì, Sica, ti dovrò uno scaffo. Sai? Parlavo mezzo dialetto, mezzo, mezzo, mezzo francese, gli mancava l'italiano a volte. Oppure quelli che dicevano, no, eh, ronsino, heptalatz, eh, eh, mezzo eh, sai? Ed è stato importante la Svizzera, intanto perché era, erano molto poveri, quindi hanno portato i soldi. E poi c'è stata la prima contaminazione con le mogli, perché arrivavano le mogli svizzere. Cioè, all'epoca c'era anche una, una sorta... Ah, sa fatta moglie svizzera, proprio una cosa bionda, alta, sai, così.
3: quanto li e della Io, anche stupido che sono, perché ho, ho la voglia di vivere questa vita. Oh, boh, ho preso i miei soldi, sono andato in Libia e ho cercato qualcuno che può mi fare passare. Ho pagato i soldi, ma nella grande sorpresa, il giorno che mi hanno mandato a fianco del mare per, per il viaggio, cosa vedo io? Vedo il Golmone. <ride> ho rischiato la mia vita, ho accettato, perché sono venuto clandestinamente. Poi da Otranto mi hanno buttato qua alla fine dell'Italia ma piano piano ho cominciato a imparare la lingua ho cominciato a prendere il gusto eh, anche con i miei amici io dico sempre a loro noi non siamo in Italia così perché qua non è l'Italia poi è più vicino dell'Albania che l'Italia noi, noi siamo nel, nella limita de, dell'Italia qua non in Italia? Io sempre dico
5: questo. Stiamo per arrivare proprio all'estremo lembo della, della Puglia quella punta di fronte a noi è la punta più a sud proprio della, della Puglia terra di frontiera, terra di confine qui, sbarchi sempre terra di sbarchi ancora adesso persone appena sbarcono se riguardi gli occhi solo lo sguardo che hanno negli occhi basta per, per raccontarti la traversata che hanno vissuto spesso ho salvato gente che, oh, dalla, che si buttava dalla barca quindi ho visto proprio con i miei occhi ho visto proprio il, il, di queste persone
4: dato che qui i taxi non ce n'erano. Ho comprato due polmini grandi per portare di qua a Brindisi la gente. E lei voleva andare in aeroporto e la portavo. Voleva andare alla stazione a Lecce e la portavo. So che una notte erano nel 96 ho sentito bussare alla porta e c'era il comandante della finanza ha detto senti se può fare un piacere se c'è i pulmini dice che sono arrivati dei albanesi sono sbarcati qui c'è l'albani lo sai no? allora arrivavano tutti sulle spiagge qua c'era un bordello e dico così dove li dobbiamo portare dice al centro di accoglimento a Utranto. Boh, e di lì è incominciato allora poi la finanze, i carabinieri, come sbarcavano, io li prendevo, facevo un'identificazione e li portavo. E abbiamo fatto 20 anni con la vita là. Io e mia moglie, erano due polmini di 20-30 persone, si andava e veniva da, da Otronto. E c'erano Bangladesh, Iraqini, eh, Iran, Pakistan, Afghanistan. Ne arrivavano di tutti i colori, ne arrivavo arrivavano di tutti i colori, erano viste di buone, di brutte, cattive, mamma mia, gente che si perdeva sul mare qua, uh, mamma mia quante notti, mi ero stancato ultimamente, poi ho detto a mia moglie basta, perché non ce la facevi più, tutte le notti, tutte le notti di, di Capodanno, di Pasqua, di Natale, per vent'anni. Io mi
5: ricordo che poi ogni giorno arrivavano, li vedevi arrivare e una volta è successo, per dirti, ho visto de- dei signori, erano tutti sporchi, erano... stavano al bar del Porto, all'Eoga, e parlavano una strana lingua. E io collaboravo anche con persone che accoglievano questi... E ho detto a loro, avete mangiato? E loro, no, oh, sì. Avete bevuto? Oh, sì. Poi non sapevo che dire, un po' in imbarazzo, gli ho detto, allora benvenuti in Italia. E questi, ho di molfetta siamo... <ride> Questi erano di Molfetta, non erano, erano, si sono offesi, si sono, pensavo che li prendessi in giro, io non ne capivo, cioè io sono pugliese, ma non capivo niente perché parlavo what's up, what's up? Una cosa, guardate, è più facile il, Rome, il rumeno per me che, quello, che, che il Molfettese.
0: Alla fine del mondo c'era un faro. Dentro il faro c'era un guardiano. Da lassù, il guardiano guardava il mare là davanti e controllava che tutto fosse al suo posto. Le nuvole in alto, i pesci in basso e in mezzo i gabbiani. Di notte il guardiano accendeva la luce del faro che girava in tondo e illuminava vicino e lontano. La vedevano i pesci e la vedevano i pescatori quando uscivano in barca di notte. Una mattina il guardiano del faro si svegliò e, guardando verso il mare, vide la sagoma di una terra straniera. Era lontanissima e quasi quasi pensò di averla solo immaginata. Però la notte, quando accese la luce del faro, si accorse che, lontano lontano, un'altra luce pulsava, proprio come la sua. La mattina dopo, con sorpresa, vide che la terra straniera si era avvicinata. Era proprio lì, a poche bracciate di mare da lui. I gabbiani si erano già alzati in volo da tempo per esplorarla.